0: Witam, Tomasz Wróblewski i to jest Wolność w remoncie. Realiści zwykle zadają proste pytania, które wymuszają jednoznaczne odpowiedzi. Czy dla uratowania życia nie warto zrezygnować z dumy, honoru czy kawałka ziemi? Skoro odpowiedź wydaje się tutaj jednoznaczna, to dlaczego Ukraińcy, którym najbliżej dzisiaj jest do utraty życia, odrzucają kompromis? Na początek dwa wpisy. Pierwszy to Tweet Lona Maska, że Krym należał do Rosji od 1783 roku, tylko błąd Chruszczowa sprawił, że znalazł się przy Ukrainie, także nie warto się przy tym Krymie upierać. Koronnym zresztą argumentem miało być tutaj tweetowe głosowanie. 3 miliony osób i większość uważa, że to jest prawda. Drugi wpis to regularne już badania, z których wynika, że 90% Ukraińców nawet po doświadczeniach koszmarnych, doświadczeniach wojny, nie dopuszcza dalej myśli o jakichkolwiek ustępstwach czy koncesjach terytorialnych. Jak połączyć jedno z drugim? Faktem jest, że w 1783 roku, w wyniku trzech wojen, Caryca Katarzyna podbiła Krym. To oczywiście było bardzo dawno, ale to jednak zaledwie tylko urywek dziejów Krymu. 240 lat kontra 600 lat krymskiej państwowości, wliczając to 200 lat Hanatu krymskiego. Skąd w takim razie to nasze głębokie przekonanie o wiecznej rosyjskości Krymu? Otóż cała Katarzyna nie tylko podbiła Krym, Katarzyna całkowicie go przebrędowiła. Z antycznej ziemi stworzyła zupełnie nowe terytorium. Nazwała je zresztą Nowa Rosja. Po swojej wygranej wysłała na Krym uczonych geografów, biologów, etnografów i z niemiecką pieczołowitością zaczęła inwentaryzację tego swojego pięknego, nowego kraju. Uczeni katalogowali i wszystkiemu nadawali nowe nazwy. Ale to, co warto z tej opowieści zapamiętać, to że nowe nazwy nie nosiły wprost rosyjskich czy nawet pruskich znamion, tylko greckie czy grecko-podobne. Największy i najstarszy port Krymu, Kafa, czy później osmańska Kaffe, caryca kazała nazwać Fedozja, co jest rosyjską wariacją antycznej nazwy miasta Teodozji, jeszcze z czasów greckiego panowania w VI wieku przed naszą erą. Port w Hersoniu nazwany został tak od antycznej nazwy Hersoneusus, czyli półwysep, to jest w języku greckim, półwysep. A kochanek carycy patiomkin dorobił do tego nawet całą opowieść o starożytnym ludzie Chersonów, który został wyzwolony przez matkę Rosję z muzułmańskiej niewoli. Wreszcie po latach. Nawet tam, gdzie nazwy miały uczcić gdzieś jakichś rosyjskich władców, jak w przypadku e, portu, który został nazwany na cześć żony późniejszego cara Pawła I Marii Fiorowny, e, nazwana został Mariopol, ten Mariopol też miał sugerować antyczne dziedzictwo portu. Krym i jego przyległości Nigdy w swojej historii sięgającej starożytności nie były rosyjskie, z wyjątkiem tych wspomnianych ostatnich 240 lat. Nie były też ukraińskie, ale na pewno nie były częścią rosyjskiego dziedzictwa, co Katarzyna usiłowała na każdym kroku dowieść. Krym silnie był osadzony w swojej historii, w greckiej, bizantyjskiej kulturze. Był pod silnym wpływem oczywiście Mongołów, Osmanów. To wielkie przebrandowienie. To, co zrobiła Katarzyna, to modelowa baść. Coś więcej niż opowieść. To mit epoki renesansu, który sugeruje, że istniał gdzieś taki idealny, antyczny świat. Potem został zburzony przez hordy barbarzyńców, do których oczywiście nie należała Rosja. I teraz zostaje odbudowany przez jej spadkobierców antycznego świata. Rosja ze swoją carycą miała być jedną z prawdziwych kontynuacji świętego cesarstwa, tym razem na wschodzie, spadkobierczynią kolebki cywilizacji. Mój wielki grecki projekt, miała mówić Katarzyna. Ten wielki grecki projekt sprowadzał się do zniewolenia ukraińskich kozaków, rzezi, banicji krymskich Tatarów. Czyli 250 tysięcy mieszkańców Krymu zostało albo zmuszona do ucieczki, albo siłą deportowana. Ci, którzy mimo wszystko wtopili się w rosyjskie społeczeństwo, też w końcu zostaną deportowani, tyle tylko, że już w czasach stalinowskich kolejne 300 tysięcy. I uwaga, oni wrócą, wrócą tysiącami po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę w 1991 roku i wnuki, prawnuki od nowa stworzą na Krymie własne szkoły, centra kultury, powstanie nawet tatarski parlament. Wszystko to jednak po 2014 roku na powrót zostanie zniszczone. Putin zorganizuje na podbitej ziemi referendum i ogłosi światu, że naród się wypowiedział. Ja zachowałem sobie gazetę ku pamięci właśnie z tego sławnego referendum urządzonego przez Putina, ale zachowałem też sobie wspomnienia Maska o jego referendum. Równie absurdalne i równie bezczelne pod adresem tych wszystkich, którzy mieszkali tam, którzy odziedziczyli inną tradycję, inną historię, ale nie mają dzisiaj prawa wypowiedzi. Jedno i drugie to dzieło historycznej manipulacji. Ta może trochę przydługa, krymska opowieść. Może powoli lepiej zrozumieć nam nie tylko dlaczego rosyjscy żołnierze tak bardzo się mylili i popełniali takie fundamentalne, taktyczne błędy na wojnie. Może to, że wkraczając na Ukrainę pewni byli, że idą po swoje, że czeka na nich lud pragnący połączenia z kolebką ze swoją cywilizacją. To także mówi o tym, dlaczego myli się Zachód. Dziwił się, że Zełeński nie porzucił Kijowa i nie uciekł do Paryża, czy do Toronto, gdzie jest największa ukraińska diaspora. Dlaczego nie uciekł? Jak cynicznie by to nie zabrzmiało, to Ukraina oferuje nam dziś, nie unikalną lekcję o humanizmie, o fundamentalnych wartościach, naturalnym prawie i nade wszystkim oferuje nam spóźnioną lekcję z wolności. Spóźniona pewnie o jakieś 20, 30 lat naszego życia w postmodernizmie. Średniowieczny arabski podróżnik, uważany za prekursora socjologii Ibn wielokrotnie wielokrotnie zresztą powraca w moich podcastach, w nieśmiertelnej historii uniwersalnej, to jest siedem ksiąg, z których tylko pierwsza Makadima, wstęp do świata, liczy ponad 1400 stron, to było w okolicach 1373 roku, kiedy pisał i tłumaczył fenomen zbiorowego poświęcenia na przykładzie właśnie wieloletnich obserwacji państw czy księstw południowego wybrzeża Morza Śródziemnego. To była mozaika księstw, miast, które powstawały naprzemiennie zwykle na zgliszczach swoich poprzedników. Jak pisał co 100, co 75 lat, na żyznych, bogatych ziemiach śródziemnomorskich rozwijały się państwa, miasta zakładane przez migrujących z południa twardych ludzi pustyni. Ludzi doświadczonych głodem, najazdami, gwałtami, ogniem i niewolą. To, co ich nie zabiło, przekładało się na ich niezłomne charaktery, a te przekładały się na waleczne, odporne na trudy, nieznośne klimaty, solidarnie, ciężko pracujące społeczności. Jeżeli to trochę brzmi jak legenda, to dlatego, że w każdym nielak narodowym micie założycielskim znajdziemy podobne legendy o czystości, wojowniczości, o pierwotnych wodzach, którzy dawali przykład i oddani byli społeczeństwu. Bo też opowieści o herosach, symbole niezłomności, poświęcenia cudownego ocalenia i życia na granicy unicestwienia stanowiły właśnie o tym, micie założycielskim większości państw, o tej opowieści, o której mówiłem ostatnim razem. Tyle, że ten opis, ten nasz, teraz tu przetrwał właśnie dzięki zapiskom Kalduna i dlatego go powtarzamy. Opowieści obrastały z czasem legendami, pamiątki stawały się obiektami kultu, a wspomnienia tych odruchów szlachetności, wspomnienia męstwa przenikały do codziennych obyczajów. To poczucie wspólnoty przekazywane z pokolenia na pokolenie, wyrażane gotowością do wyrzeczeń dla ratowania społeczności, często w takich prozaicznych symbolach, Kaldun nazywał asabija. Przy czym to nigdy nie był wybór między patriotycznym, zmyślnym uniesieniem a ucieczką w bezpieczne życie. To był prosty wybór między życiem a śmiercią. I przypomniały mi się te słowa przy okazji czytania bloga Tymoteja Schneidera który spotkał się z Zeleńskim i zadał mu to sakramentalne pytanie, dlaczego nie uciekł. Mogłeś uciec, dlaczego nie uciekłeś. Gdybym uciekł, odpowiedział Zeleński, nie byłbym tym, kim jestem. Kim jestem. Ja wiem, że czasem takie proste pytania zdają się wymuszać skomplikowane odpowiedzi i trochę naiwne. Ale przypomniała mi się właśnie ta wypowiedź w kontekście Makadimy, gdzie czytamy Jesteśmy tworem naszej społeczności i nasze życie warte jest tyle, ile trwanie naszego ludu. To może być lud, to może być plemię, społeczność, naród, to w ogóle może być cała cywilizacja. Rzecz nie jest w terytorialnym rozgraniczeniu, to raczej w uświadomieniu sobie, kim jesteśmy, przez społeczność, którą współtworzymy. Nierozerwalność jednego z drugim. Czasem górnolotnie sobie nazywamy to patriotyzmem, moralnością, honorem, postawą etyczną. Ale oczywiście upływu wieków, kurczenia się odległości, tego technologicznego spłaszczania różnic między narodami, pojęcie będzie coraz bardziej pojemne. Społeczność będzie się odnosić także do wspólnych wartości, jak choćby wolność, prawa człowieka, Demokracja, która dziś dla każdego znaczy coś innego i pod tym samym szylnym maszerują wrogie sobie społeczności. Przez większość jednak naszych dziejów, o tym pisze Kaldun i to sugeruje Zełyński, utrata ziemi była równoznaczna z rozpadem społeczności. Ktoś, kto opuszczał swoją społeczność, stawał się innym człowiekiem. Popadał w niewolę, tracił rodzinę, życie i wspólnota i nie była dla nich czysto administracyjnym, czy użytkowym pojęciem, była jedynym możliwym schronieniem, które wymagało dopasowania się do norm, dopasowania się do wymogów tej społeczności, wymagało to wytrwałości, ducha waleczności, żeby ta społeczność i ja przetrwała. Zawsze aktualny, Felix, Koneczny, w, o wielości cywilizacji, pisał, że etyka to nic innego, jak tylko dobrowolne spełnianie obowiązków danej społeczności i poddawanie się im bez przymusu z zewnątrz. Etyka. Termin, który także będzie nam powracał. W każdej społeczności poddajemy się najróżniejszym obrzędom, hołdujemy zwyczajom, często bez świadomości, po co to wszystko i skąd to się wzięło. Pozornie te abstrakcyjne, jak twierdzą realiści, łzawe symbole, kolory, flagi i patriotyczny sem- sentymentalizm. To też są zwyczaje, stroje, potrawy. To wszystko, jak pisze Peter Turczyn z kolei, to są składowe kultury stanowiące nie tylko o naszej wspólnocie, ale i o tym, kim jesteśmy. Larry Sidentop w książce Inventing Individualism. Książka jakby skrojona na nasze czasy wątpliwości i rozterek między indywidualizmem a realizmem. Odpowiedzi szuka w początkach cywilizacji i przypomina starożytny termin, kurie. Termin, który dał początek wielu słowom, dzisiaj kojarzony z odwagą, z obrządkami religijnymi. I pisze, zanim mogły powstać miasta, musiały rozwinąć się nowe związki rodzin. Najpierw gens, rodzina, rozszerzona rodzina, potem klany, zwane po grecku patries, a po łacinie kurie. Potem kurie, także w starożytnym Rzymie, będą oznaczały sądy. Ale pierwsze społeczności miały zwykle jedno słowo na opisanie ich wszystkich trzech, czy nawet czterech dzisiaj pozornie oderwanych od siebie terminów, To jest opieka państwa, sprawiedliwość, odwaga, wiara. Wszystko co spala ze sobą i symbolizuje daną społeczność. Nieprzypadkowa zresztą zbieżność kurii z tym, co dzisiaj nazywamy kurią. Chrzest, wszyscy wiemy co to jest chrzest, ale ta ceremonia jest starsza od chrześcijaństwa. Po kilku latach, pięć, czasem siedem lat, jak pisze Top, kiedy dziecko przeżyło i prawdopodobieństwo, że będzie żyć do dorosłości, rosło, wprowadzane było stopniowo w tajniki kurii. Obrony świętości, wartości plemiennych. Młody człowiek stawał się obywatelem. Stawał się nierozerwalną częścią społeczności. Duchem, odwagą i całym swoim poświęceniem który pokładał teraz w tym swoim otoczeniu. Po drugiej stronie mieliśmy wroga, który wiedział, że żeby panować teraz nad danym terytorium, zawłaszczyć miasto czy państwo, musi nie tylko pokonać je w walce, ale też pozbawić je symboli, nazw, miast i bogów, całej tej kurii, asabii. To oczywiście już było trudniejsze wyzwanie ale też większe znaczenie dla mieszkańców, dla wszystkich broniących się miała ta etyka. Budowanie spoiwa opartego o coś więcej niż więzy rodzinne, więcej niż język. I wracam tutaj znowu do Feliksa Konecznego. Uwielbiam prostotę jego wywodów. Pisał, gdyby język stanowił cywilizację, byłoby cywilizacji tyle, ile języków. Gdyby choć pień językowy stanowił ją, ale nie stanowi. Konieczna jest opowieść, o której ostatnim razem mówiłem. Opowieść na tyle silna i dająca poczucie wspólnoty i bezpieczeństwa, żeby całe to kulturowe, językowe, historyczne otoczenie nabrało razem sensu i służyło wzmacnianiu narodu. Nie wystarczy zmienić starych nazw na greckie. Wspomniałem ostatnio o John McEnberry. Jego książce o świecie po zwycięstwie, gdzie nawet podbitym ludom oferowano nowy system wartości, porządek trwalszy niż sama wojna. Oferowano im opowieść, której pod progowym przekazem tej opowieści było poczucie właśnie bezpieczeństwa na ziemi, na której ktoś teraz mógł inny panować, ale oni dalej mogli uważać ją za swoją. Takim pierwszym narzędziem inkluzywnego systemu zjednoczenia dawnych wrogów, zwycięzców i pokonanych, hegemona i mniejszych graczy, była wspólnota wiary. Opowieść chrześcijańska i opowieść muzułmańska, islamska, która poza zbawieniem dawała coś bardzo, bardzo doczesnego, bezpieczeństwo. Chrześcijanie nie mogli zniewalać, brać chrześcijan w niewolę, tak jak muzułmanie nie brali na niewolników innych muzułmanów. Kiedy na miedzy na przykład dzielące imperium chrześcijańskie Habsburgu, imperium otomanów, powstaje średniowieczna republika, replika miasta Raguza, to jest dzisiejszy Dubrownik, żeby przetrwać, Raguzjanie ogłaszają zakaz handlu niewolnikami. Pierwszy totalny, taki całkowity zakaz handlu niewolnikami, żeby jak głosił edykt, być domem dla chrześcijan i muzułmanów. I nawet na swojej monecie raguzjanie piszą non bene Prototo libertas venditur, co nie mniej, nie więcej znaczy wolności nie można sprzedać nawet za całe złoto świata. Oczywiście czasy niewolnictwa, przynajmniej co do zasady, mamy za sobą, ale w dalszym ciągu pozostaje kwestia wrogości, wrogich mentalności dwóch różnych światów. I Ostateczne oderwanie ukraińskiej cerkwi w 2018 roku od moskiewskiego patriarchatu, to jest 364 lata po Unii Pieresławskiej, wielkie zwycięstwo Moskwy, dla Ukraińców było niewątpliwie ważnym symbolem odzyskania swojej narodowości, swojej narodowej tożsamości. Dla Rosjan było upokarzającym przypomnieniem o dwóch niczym niezwiązanych już ze sobą narodach. Zerwanie tego mostu łączącego z Bizancją, które po słowach Putina narodowość ukraińska to fikcja stały się urealniane bezwzględnością, nieobrażalnym okrucieństwem i bestialstwem. Rosyjscy żołnierze torturujący Ukraińców mówili, że dla nich to nie są ludzie. To jest ta, dokładnie ta sama opowieść, jaką Niemcy mieli dla Żydów, ale też ta sama opowieść, jaką od zarania dziejów miały dla siebie ludy obcej wiary, obcych wartości. Możemy to sobie oczywiście nazywać faszyzmem, zdziczeniem, barbarzyństwem i dużo w tym racji. Ale warto też w tym kontekście przypomnieć o całej tej dyskusji o pokoju w zamian za ziemię, ustępstwa terytorialne. Kiedy maski Macron, ale też wielu prominentnych neoracjonalistów, mówili o dialogu, mówili, żeby rozmawiać z Rosją, nawet za cenę ustępstw terytorialnych. Nigdy nie robili tego kroku dalej. Nie odpowiadali sobie na pytanie, co to ma oznaczać dla samych Ukraińców, którzy tam żyli. Jakby ta prosta kalkulacja była tylko, że życie za skrawek ziemi, koniec. W tej narracji nigdy nie pojawiają się ludzie. Ludzie z tej ziemi. Ludzie, których Putin Również anektował. I to, co widzieliśmy, widzieliśmy w Buczy, w Izumie i dziesiątkach innych miejsc. Do masowych grobów możemy doliczyć teraz wszystkich uprowadzonych, wywiezionych w głąb Rosji. W tym oczywiście też dzieci, które, jak wolą kremloscy propagandyści, zostały adoptowane, anektowane. Kiedy neorealiści, jak choćby osławiony Melszemeier, opisują okropności wojny, zwykle używają trybu biernego. Pomijają związki przyczynowo-skutkowe. Piszą, Ukraińcy uciekli, Ukraińcy zostali wysiedleni, Ukraińcy są martwi, zadano im szkody, potworności, które przydarzyły się Ukrainie, a nie potworności, które Rosja zrobiła Ukrainie. Kiedy Melszmajer pisze, że 6,5 miliona osób opuściło kraj, nie wspomina, że półtora miliona z nich po prostu Rosjanie wywieźli, porwali, zniknęli. Jeżeli ktoś szuka potwierdzenia co do losu mieszkańców zanektowanych ziemi, to polecam Czerwony Głód, Anny Applebaum. Rosjanie nie anektują ziem. Rosjanie od czasów carycy Katarzyny, jak to czynili Mongołowie, eksterminują kulturę i wszystko, co na z danej ziemi się znajduje. Wszystkich, którzy kojarzyli się z ukraińską państwowością, historią, wszystkich, którzy byli gwarantem trwania społeczności. Każdy, kto miał niezależną karierę literacką lub artystyczną, pisała Applebaum, narażony był na publiczne szkalowanie, więzienie, wysyłanie do obozów pracy lub egzekucję. Realiści mówią o ziemi, nie mówią o ludziach. Bo też odpowiedź na to samo proste pytanie nie byłaby już tak łatwa i oczywista. Czy nie warto pozwolić Rosji wymordować tysiące Ukraińców, zgładzić narodowe elity, odebrać rodzicom dzieci w zamian za pokój i przywrócenie normalnych relacji handlowych z Zachodem? Zostawiam oczywiście bez odpowiedzi. Nie mam zamiaru nikogo moralizować. Co najwyżej przypomnę, że państwo, jego symbole czy wiara nigdy nie były czystym, abstrakcyjnym pojęciem. Zawsze były pragmatycznym, bardzo racjonalnym narzędziem organizowania wspólnoty w imię bezpieczeństwa jednostek, każdego jego członka, razem i każdego osobna. Z upływem czasu, strach i pamięć po doświadczeniach formowania się wspólnoty i grupowe poczucie odpowiedzialności oczywiście rozmywa się w sprawkach codziennego życia. Taldun pisał tutaj o cyklu czterech generacji, gdzie ostatnie pokolenie zrodzone już w dobrobycie i bezpieczeństwie żyje w przekonaniu, że ten świat, który już mają teraz, dany jest im raz na zawsze. Narracja jest dość popularna też wśród współczesnych progresistów, czerpiących z całej długiej linii myślicieli, wywodzących się od Immanuela Kanta, który w metafizyce moralności upowszechnia ideę kosmopolitycznej, w pełni rozwiniętej, jednej rasy ludzkiej zmierzającej ku ideału uniwersalnego społeczeństwa obywatelskiego, które oparte jest na sprawiedliwości, maksymalizacji indywidualnych swobód. Im dłużej przebywamy w tej idyli dobrobytu i bezpieczeństwa, tym bardziej poddajemy się tym złudzeniom że wolność, że demokracja, że dobrobyt, że to wszystko będzie z nami za zawsze. Wybitny angielski historyk Herbert Butterfield pisał jeszcze to w latach 30. właśnie o epoce durnego samozadowolenia. Pisał o niepokojącej skłonności interpretowania wszystkich procesów społecznych jako nieuchronnie prowadzących do liberalizacji życia, takich jak sekularyzacja, rozpad rodziny, Niechęć do tradycji, jakby to był ten moralny wybór drogi dziejów. Jakbyśmy byli na to skazani. Butterfield ostrzegał, że tworzenie sztucznego modelu dziejów, który z pewnością będzie pięknie zbiegał się z teraźniejszością, może mieć swoje zagrożenia. W rzeczywistości pisał, im bardziej jesteśmy skłonni porzucić najprostsze rozwiązania na korzyść, wymyślnych idei, tym bardziej zagrażamy swojemu gatunkowi. Całkiem już współczesny brytyjski filozof Douglas Murray w książce Wojna z Zachodem pisze o tym, jak rozważania o nieuchronności demokratycznego ładu zmieniały nasze postrzeganie wymierzone w zachodnie cywilizacje. Pisał w ciągu kilku krótkich dekad, tradycja zachodnia przeszła od bycia celebrowaną do bycia wstydliwą i anachroniczną, a w końcu do bycia czymś wstydliwym. Z opowieści mającej inspirować ludzi, pielęgnować ich w życiu, zmieniła się w opowieść mającą zawstydzać ludzi. Określenie western zachodnie budziło sprzeciw krytyków, uczonych, wydawców książek. Szeroko otwarto drzwi na wszystko, co miało być zaprzeczeniem tych wartości. Fascynacja chociażby islamem, islamofobia, przecież doskonale opisana przez tegoż Moreja. Pisał on dalej, Trwa atak na wszystko, co ma związek ze światem zachodnim. Jego przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Trwa racjonalizowanie każdego wrogiego systemu wartości jako godnego wyrozumiałości, i naszego wsparcia. Oczywiście z putinowską Rosją tutaj na czele. Przy czym oczarowanie elit Rosją nie jest kwestią, jak wiemy, ostatnich 20 lat i samych tylko manipulacji Putina. To jest, jak już powiedzieliśmy, długa, bogata tradycja, sięgająca co najmniej czasów carycy Katarzyny i na zachodzie, na zachodzie takich myślicieli jak Voltaire. Przypomnijmy, wystarczy przypomnieć jego historię imperium Rosji za panowania Piotra wielkiego. Taki pompatyczny manifest na cześć władzy totalnej, służącej humanizmowi. Wolter trochę jak Melszmajer kupował, łatwo kupował tą rusofilską rzeczywistość i za niedoskonałości reżimu zwykle winił jego ofiary. I polecam, kto jeszcze nie czytał pisma przeciwko Polakom. Wolter dokonuje tutaj bardzo podobne ekwilibrystyki do tej, którą znajdziemy u wielu współczesnych neorealistów. Jak pisał, politycy wyobrażają sobie, że cesarzowa, chodzi oczywiście o Katarzynę, chciała wykorzystać zamieszki w Polsce, żeby poszerzyć swoje imperium. Nie wzięli pod uwagę, że obszerne imperium nie potrzebuje poszerzenia. I dalej pisał, Katarzyna chciała, żeby na świecie zapanował lepszy porządek powszechny kodeks obejmujący prowincje od Szwecji po Chiny. Pierwszym z tych praw była oczywiście tolerancja. A teraz nasz sławny Merschmeier, który dowodzi, że Putin nie, ma, nie miał ambicji terytorialnych, a nawet gdyby miał, to pisze, nie byłby w stanie skutecznie okupować Ukrainy, o czym sam doskonale wie. I dalej pisze, to z kilka miesięcy później, Putin z pewnością rozumie, że próba podporządkowania sobie Ukrainy byłaby jak połknięcie jeżozwierza, co miało jedynie potwierdzać też, że to nie była agresywna ofensywa, przynajmniej nie w zamiarze. Zaledwie, jak pisał, defensywna odpowiedź Putina na wydarzenia wokół. To, co się działo Ukrainy, za to oczywiście był winien odpowiedzialny Zachód. No cóż, Najbardziej lubimy powtarzać błędy, na których sparzyli się nasi dziadkowie, bo nie popełniali ich potem nasi ojcowie. I niektórzy, niektórzy progresywni myśliciele upewniają nas, że wartości, które niegdyś za naszych dziadków spajały nasze narody, w czasach liberalnej Nirwany tracą po prostu znaczenie. Nie tylko, że schodzą na dalszy plan, pisze szwec, ale popadają w śmieszność i stają się istotą bytu nowych pokoleń bunt przeciwko wszystkiemu co kojarzą z monumentalną przeszłością narodu pojęcie wolności staje się prawem do kwestionowania tego co konieczny nazywa etyką powinnością wobec własnej społeczności rozdautat zauważa że wolności obywatelskie które należy chronić i promować w tym nowym naszym porządku to wolności związane z przyjemnością i konsumpcją oraz wolność do bycia bezpiecznym, tak szeroko rozumiana, od zagrożeń dla integralności cielesnej, ekspresji osobistej, po dobrostan stanu psychicznego. Wolności z kolei, które w tym nowym świecie należy ograniczać, to te, które umożliwiają opór, zarówno osobisty, jak i polityczny, wolność wyznania, słowa, rozmożliwość pełnego uczestnictwa w kulturze, bez poświęcenia swojej prywatności, czy czynienia ze swojego życia, swego rodzaju otwartej księgi. Dotat tak definiuje dekadencję naszego postmodernistycznego świata. Dekadencja nasza, zaprzeczenie wszystkich wartości, które tworzą Ukrainę silną i mocną, o których Będziemy sobie przypominać przy każdym kolejnym kryzysie. Rozmiar i skalę tej dekadencji też doskonale opisuje Pluckross i Lindsay w książce Cyniczne Teorie. Głośna już książka, i warto też się z nią zapoznać. Wspomniałem o lekcji historii, której udzieliła nam Ukraina. Jeżeli z tej historii miałby zostać w głowie. Choć jeden wniosek, jedna lekcja, jest ich oczywiście znacznie więcej, ale jeden taki najważniejszy wniosek, to odnosiłby się do wolności. Wolność nie dzieje się sama z siebie, nie jest przyklejaniem się do ściany, oblewaniem obrazów Van Gogha, nie jest też neoliberalnym konstatowaniem, że świat jest jak jest i trzeba się z tym pogodzić, ustąpić. Świat jest taki, jakim pozwolimy mu być. Wolności mamy tyle, ile sami sobie damy, zabierzemy. Nic nie jest nam pisane, żadne imperium nie jest wieczne, a my my jesteśmy tym, kim jest nasze otoczenie. Nieważne, czy nazwiemy Ukrainą, Polską, naród czy demokracja. Wolność to indywidualne decyzje. Zostać czy uciekać z Kijowa? Zachować się etycznie, czy jak mówił Reagan, chować się za parasolem realizmu? Zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek nowego sezonu Wolności w remoncie i na kanale Warsaw Enterprise Institute na YouTube oraz na Spotify i podcastach iTunes.